0: Genau, wir wollen uns heute Morgen eigentlich wirklich, so wie es der Urschel gesagt hat, der drei Einigkeit jetzt mal wirklich dem Dampf oder auch dem Heiligen Geist ein bisschen näher, Immer mehr versuchen zu verstehen. Und heute Morgen wird es vor allem darum gehen, den Heiligen Geist noch ein bisschen mehr zu kennen, den Gott in uns. Und das ist manchmal schon das Bild an und für sich, das uns Schwierigkeiten macht. Und ich weiß auch nicht, wie du heute Morgen bist gekommen. Vielleicht sagst du, Frank, für mich ist eigentlich schon alles klar: der Heilige Geist ist der Tröster, der Lehrer. Du kannst eigentlich wieder herbekommen. Gewisse denken, Heiko, habe ich auch schon gehört: Uh, jetzt weiß ich noch das Heilige Geist-Thema an, angreifen, das könnte schwierig werden. Andere sind da mit viel Erwartung und sagen: endlich bringen sie es. Äh, und andere denken, ja, das Thema mehr, schauen wir mal, was kommt, ich weiß nicht, wie du da sitzt. ist. Und gleich möchte ich dir ermutigen, lad dich mal darauf ein, Gottes Geist vertäuft zu lernen, zu kennen, wahrzunehmen, wer ist er? Und bereit sind eigentlich das Geheimnis, das wir nie bis zuletzt werden verstehen werden. Vielleicht ein bisschen mehr gründen können, vielleicht auch gewisse Bilder, die wir haben, vielleicht auch zu durchbrechen. Vielleicht auch neu zu denken. Vielleicht verwirren ich einige von euch heute Morgen auch. Dass du denkst, jetzt habe ich keinen Plan mehr. Das ist auch gut, wenn geht nach hei und lese die Bibel, dann kommt es nachher schon wieder gut. Manchmal brauchen wir auch ein Irritationen, gewisse Sachen auch wieder vielleicht neu zu denken. Wenn wir an Heilig Geist denken, dann kommt uns zuerst gerade die in Das ist so das Highlight. Das ist so, du so sagen, das Geburtsfest des Heiligen Geistes. Und dann muss ich sagen, falsch. Der Heilige Geist war immer da Für uns ist meistens Pfingsten so meist, das, weil wir greifen schon der zu kurz, wenn wir von Pfingsten ausgehen. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein kleines Fundament, eine Basis legen. Es ist gut, wenn der die Bibel vorne nehmt. Wir werden miteinander verschiedene Bibelstellen anschauen. Ich werde so die meisten hier einblenden. Übrigens, wenn der Bibel un dran fing, Bibeln sind jetzt neu der Kinger und das Ziel wäre. Ich glaube, die Einführung haben wir noch gar nicht gemacht. Das Ziel wäre, wenn ihr eine Bibel brauchen könnt, nehmen sie dort Tinger und nehmen sie dann auch wieder mit raus. weil wir auch heute am Schluss wieder Stuhl wieder auf die Seite stellen wenn man Jedes Mal muss überall die Bibel rausnehmen. Ist das relativ mühsam. Genau. Aber die meisten ja die meisten wahrscheinlich eigene Bibel dabei. Das ist auch gut. Dann habt ihr heute viele Bibelstellen, die ihr anstreichen zum Thema Heiliggeist. Genau die anderen dürfen hinten noch Bibel holen, wenn sie mitlesen wollen. Das ist auch gut. Ich möchte mit euch zuerst mal das zu Vorderste anfangen. So ein bisschen das Thema, wie, bezeichnet, wie wird der Heilige Geist eigentlich bezeichnet? Und da begegnen uns eigentlich zwei Begriffe, die jetzt in der Lutherbibel mit Heilig Geist übersetzt werden. Im Alten Testament ist das der Begriff, den wir hier sehen, das klingt so gut. Ruach. Was soll ich? Ruach. Ruach. Äh, das ist die Bezeichnung vom Heiligen Geist, bedeutet übersetzt nicht einfach Heilig oder nicht Geist in diesem Sinn, sondern bedeutet viel mehr Atem, Luft. Und im Griechischen begegnen wir nachher dem Begriff Pneuma, der Geist übersetzt wird. Und das ist eigentlich übersetzt, also kommt uns schon Pneumatik in Sinn, also die Männer, die in diesem Bereich arbeiten oder Frauen. Äh, Pneumatik, auch wieder Luft. Auch hier, der Begriff wird in unseren Bibeln als Geist, als Heiligeist nachher übersetzt, aber ist eigentlich korrekt Luft. Und ich möchte zum Anfang eigentlich mit euch ein kleines Experiment machen, dass wir dem Begriff ein bisschen näher kommen. Und das heißt, wir tun mal miteinander die Luft anhalten. Noch warten und ich sage euch nachher, wenn das ihr wieder dürft, atmen dürft, ist das gut. Also, 3, 2, 1 Luft anhalten. Wir halten es noch etwas aus. Das wird langsam gut. Die kommen bekommen wir rote Köpfe, Nein, noch etwas warten. Und jetzt tief schnufe. Jeder ah, der Tinger haben ja etwas gespürt, genau das war's das Ziel gewesen. Wir merken, Luft, das schafft Leben. Also wenn wir jetzt noch länger hätten gewartet, dann wäre irgendwo das Leben geschwunden. Und das ist eigentlich das... Also es geht fast nicht, Ihr könnt nicht Luft anhalten irgendwann, irgendwenn reagiert euer Körper und sie kommt wieder. Aber das ist eigentlich genau das, was der Begriff Ruach auf Neumann meint. Es ist Luft, es ist Leben. Das ist das, was in unserem Leben haltet. Und da, wo die Luft oder Atem fällt, da schwindet Das ist eigentlich ursprünglich der Begriff, der nachher mit Geist, Heiliger Geist übersetzt wird: Atem, Wind. Aber es ist besser, wenn wir vielleicht zwei, drei Texte miteinander anschauen, um auch ein, ein Verständnis zu haben. Und der Heilige Geist kommt eigentlich auf der ersten Seite schon vor, im zweiten Vers, nämlich 1. Mose 1, Vers 2. Und dort lesen wir, «Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern, und der Geist, der Ruach, oder korrekt, die Ruach.» äh, zwar das ist weiblich, wieso auch immer, aber es ist so. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Übersetzt könnte man hier, der Luther sagt, schwebte. Man könnte auch sagen, der Geist hat geflattert. Der kommt schon wieder das Bild von Tübe äh, in Sinn. Oder es ist auch korrekt übersetzt, wenn man würde übersetzen, der Geist Gottes hat brütet. Und der kommt schon etwas zum Ausdruck. Der Geist Gottes hat Neues geschaffen, er hat etwas ausgebrüht. Das ist Leben reinkommen. Und das Leben lesen wir nachher auch im ersten Mönch, im 1. Mose 2, Vers 7. Und er steht, dann nahm Gott, der Herr etwas Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Leben, Lebensatem in die Nase, so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Auch hier wieder der Atem, hier wird nicht Ruach gebraucht.» Die, die jetzt in den nachher nachschauen, hier wird nicht Ruach gebraucht, aber ein Begriff, der austauschbar ist mit dem Begriff Ruach, der physisches Leben hervorbringt. Also es bewirkt etwas. Der Geist Gottes wird wirksam. Und da, wo der Geist Gottes tätig ist, entsteht Leben. Bitter Schöpfung wo plötzlich aus der Öde aus dem Chaos, Ordnung, Leben ist entstanden. So auch hier durch, durch den Ruach, durchs Anblasen entsteht Leben. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Wir werden später, wenn wir im Neuen Testament sie ähnliche Sachen erleben, wo wir vielleicht plötzlich zusammenhängen, wo wir so eigentlich nicht haben. Aber zu der damaligen Zeit vom Neuen Testament, wo die Menschen sich noch viel besser im Alten Testament haben, auskennt, also, jetzt die von Hadavardi, die sollten jetzt oh so weit sein, dass sie, dort, glaube ich, im jüdischen Denken angelangt sind. Die haben völlig andere Bilder gehabt. Wir kommen noch darauf, darauf zu reden. Und auch hier lesen wir eben, Gott hat dem Menschen Lebensarten eingeblasen und er ist zum Leben erweckt. Auch bei den Tier wird von diesem Atem gerettet. Oder Ezekiel 37, die Stelle habe ich nicht herausgeschrieben, auch dort ist ja ein Totenfell mit Gebei. Und dort wird Ruach Gottes, das das Skelett wieder zum Leben erweckt, wo die Leblose Skelett wieder von Anfang zum Leben erwacht. Wir können noch vieles hier anschauen, mit dem Ruach Gottes, und es wäre ein ganzer Morgen wert, mal über, die Ruach Gottes, über die Ruach Gottes nachzudenken. Und auch bei Pneuma, Sehen wir eigentlich das Ähnliche. Jesus rettet ja gerade beim Nikodemus im Johannes 3, dass wir aus Geist, aus Pneuma neu geboren werden Und da merken wir schon etwas. Auch da geht es um neues Leben. Dass etwas Neues entsteht. Und Gott schafft neues Leben durch sein Geist, eigentlich wie schöpfung Schöpfungsakt. Ich möchte noch schwierige Stelle mit euch anschauen. Wir werden später noch mal darauf zurückkommen. Nämlich Johannes 20, 22. Derzeit Jesus oder der äh, Johannes schreibt, nach diesen Worten hauchte er Jesus sie, das sind die Jünger waren, an und sprach: «Entfangt den Heiligen Geist." Und jetzt wird die Jünger he jetzt desch a und het "Das war wie am Anfang gsi, wo der Odem im Menschen hinecho. Und jetzt blaset uns Jesus an." Er will ein neues Leben schaffen, es soll etwas Neues entstehen. Und ich würde fast sagen, es ist hier wie ein prophetischer Sendungsauftrag, wir werden später noch einmal darauf zurückkommen, entstanden, wo Jesus hier quasi sagt: Und jetzt entsteht Neues, separat. Er schafft hier nicht biologisch neues Leben, sondern es geht um eine neue Art, um eine Wiederherstellung letztendlich. Für mich, auf einen einfachen Punkt gebracht, auch die zwei Begriffe würde ich sagen, Gottes Geist, auch ihre Begrifflichkeit, zeigt uns Gottes wirksame Präsenz. Also wo Gottes Geist genannt wird, man können sagen, da passiert etwas. Da wird Neues Geschaffen. Da wird Sachen, wo im Chaos geändert sind, oder wo chaotisch waren oder wo vom einem Weg ist abgekommen, wird wieder neu endlich auf die richtige Spur gebracht. Dann entsteht Leben, entsteht Neues. Und der Heilige Geist ist nicht nur hier am Anfang, sondern durch die ganze Geschichte begegnet uns Gottes Geist. Und das möchte ich gerne auch kurz mit euch anschauen. Wirklich nur noch kurz einen kurzen Überblick, wie Gottes Geist durch die ganze Geschichte wirkt und wie sich eigentlich, wie etwas anfängt, anfängt zuspitzen. Wir wollen miteinander die Geschichte des Heiligen Geistes, seine Wirksamkeit eigentlich von Anfang an bis heute miteinander anschauen. Und das zieht sich wie eine Linie durch die ganze Bibel durch. Am Anfang erleben wir vor allem eine punktuelle Wirkung von Gottes Geist. Wir denken da zum Beispiel an Josef, der eine prophetische Gabe hatte, aber ich würde auch sagen, von Gottes Geist her auch eine unglaubliche Organisationsgabe, weil der das auch alles hat hergebracht für das ganze Reich nachher vom Pharao zu leiten, die ganze Infrastruktur für die Ernte und so weiter. Oder Moses ist so eine Person, wo wir lesen, dass er. Der Heilige Geist ist befeigt, worden, die Führungsaufgabe zu übernehmen. Nachher der Batzalel, ich weiß nicht, ob der Kari heute, äh, genau, er nickt, er wird heute darauf eingehen, der Batzalel, das war der, der die Stiftshütte gemacht hat. Ihr werdet heute im Hadavar miteinander euch über die Stiftshütte äh, auseinandersetzen. Der Batzalel ist durch Gottes Geist worden, punktuell worden, um nachher können, die Stiftshütte zu bauen. Josua, Gideon, Simson, Nehemiah, Jesaja, Haufen andere Propheten, die punktuell durch Gottes Geist befeigert wurden in einem bestimmten Bereich. Wir lesen aber nachher auch gewisse Leute, die eine permanente Wirklichkeit hatten. Da ist sicher ein klassisches Beispiel der David. Der hat nicht einfach nur einen Tag zu und nachher ist sie wieder ein bisschen weg, sondern der hat als König hat er wirklich, ist er wirklich gesaubt worden. In diesem Salben haben wir ja den Messias. Messias heißt ja der Gesalbte. Eigentlich der David ist schon fast wie ein Vorreiter für das, was nachher kommt. Auch mit dem Salben schon eigentlich ein Hinweis auf das, was passieren Und der David aus der Gesalbte hat wirklich die permanente Gegenwart von Gottes Geist in seinem Leben dürfen. Er lebt nicht nur punktuell. Wir sagen, auch hier ist schon ein, bisschen ein Vorgeschmack auf das, was wir kommen. Und nachher eine bekannte Stelle, Joel 3, hier lesen wir nachher die Verheißung, dass es nicht nur eine punktuelle oder nur für besungere Menschen wird sein, sondern da wird eigentlich verheißen. Und danach will ich, der Herr, alle, alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden und die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Hier wird also verheissen, es kommt Zeit, da wird es nicht nur punktuell oder nur auf besondere Leute, sondern alle Menschen werden mit Gottes Geist seine Wirkung erfahren Und dann kommt also der Dreh- und Angelpunkt in der Geschichte, nämlich wo Jesus die ganze Fülle von Gottes Geist überkommt. Es geht nochmal so einen Schritt weiter, einen Schritt tiefer, und wir erinnern uns an die Geschichte, zum Beispiel Lukas 4, 25, Jesus war in der Wüste, kommt nachher ein Jordan, wo er sich vom johannes lat und wir lesen, er ist erfüllt worden mit der Kraft des Geist Und die Leute haben das gesehen, wie eine Tube, also es war keine Tube, aber wie eine Tube hat es ausgesehen wo ist vom Himmel gekommen und sich sichtbar auf Jesus niedergelassen. Und der eigentlich Gottes Gegenwart wie symbolisiert da ist einer, der mein Geist dauerhaft überkommt. Und nachher ist es spannend: geht Jesus in die Synagoge, nimmt dort die Jesaja-Schrift und liest aus Jesaja, wir also lesen das im Lukas 4, 18 bis 21 wo Jesus die jesaja zu sagen: «Der Geist des Herrn ruht, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht schenke, damit ich den Geschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.» Also jetzt Jesus das und er erlebt hätte können, sagen das ist prophezeit worden, das, was wir jetzt hier erleben. Ist eigentlich das, was verheißen wurde. Jetzt passiert das, jetzt erscheint das vor euren Augen. Gottes Geist hat mich ganz gefüllt. Wir lesen auch weiter Johannes 3,34. Christus ist von Gott zu uns gesandt. Er redet Gottes Worte, denn Gott gibt ihm den Geist in seiner ganzen Fülle. Oder man kann so übersetzen. Ohne Einschränkung, in unbegrenzter Fülle, nicht abgemessen, ohne Mass. Also Gottes Gegenwart durch sein Geist ist eigentlich in Jesus vollkommen da gewesen. Auch Kolosser 2,9 lesen wir das. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Spannend hier, hier wird nicht von Gottes Geist geredet, sondern... Die ganze Gottheit ist liebhaftig, jetzt sichtbar in Jesus Christus. Und nachher, eigentlich das grosse Finale. Und Leute, das tun wir jetzt. Aber wir spüren so, es kommt etwas, es nimmt zu. Und in diesem Bereich dürfen wir drinnen sein, die permanente Wirkung für alle Jünger. Alle Alle und da möchte ich einmal auf den Text zurückkommen, wo Jesus sagt, im Johannes 20, 21, «Friede sei mit euch!» Und nachher sagt er, «Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch!» Und nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach, «Empfang den Heiligen Geist!» Für mich wirklich so ein Schlüsselpunkt in der Geschichte, wo Jesus sagt, wie am Anfang ist Neues geschaffen worden. So darf jetzt Neues entstehen. Und zwar nicht physisch, sondern es darf wieder hergestellt werden. Es darf wieder neues Leben entstehen. Und das sagt er zu seinen Nachfolgern Es ist immer eine theologische Auseinandersetzung, was ist jetzt dort wirklich passiert. Haben ist jetzt den Geist überkommen. Ich glaube, es ist wirklich so wie ein prophetischer Sendungsauftrag. Ich glaube, den Jünger war schon klar, jetzt muss etwas passieren. Und der Pfingst ist nachher wirklich Gottes Geist auf sich gekommen. Aber hier sind sie von Jesus selber eigentlich gesendet worden und gesagt, ich hauche euch an, der Heilige Geist wird kommen. Und für die hat das viel mehr bedeutet, als es für uns heute bedeutet. Also wenn ihr einen anhauchen, dann löst das euch relativ wenig. Also ihr macht die Schritt zurück und denkt, da kommst du mir jetzt auch noch nach. Aber das hat ihnen etwas wachgerüft, und gesagt, ah, jetzt kommt neues Leben. Es ist ein sichtbares Zeichen nach einem Pfingsten passiert. Das lesen wir in Johannes 3,21 zum Beispiel. Hey, Apostelgeschichte. Wo nachher die Feuerflamme in Form von Feuerflammen vom Himmel ist gekommen, Gottes Kraft nachher in den Jüngern. ist war wirklich Und das ist nicht etwas, was einfach dann passiert ist und jetzt okay. Sondern es ist etwas, was ab dann da ist. Gottes wirksame Präsenz, wie ich es so hier würde ausdrücken würde, ist von dir voll da. Gottes wirksame Präsenz ist immer mehr worden in dieser Welt. Und der Pfingst ist sie wieder voll zugänglich. Der Zugang letztendlich, wir werden haben Abendmahl noch hinschfeiern einfach durch Christus ist, die zu ist der Zugang zu dieser Wirksamkeit, zu Gottes wirksamer Präsenz, zu Gottes wirksamer Gegenwart wieder voll hergestellt worden. Aber für mich ist wichtig, Gottes Geist ist nicht irgendein so eben nur ein Nebel, sondern Gottes Geist, der Heilige Geist wird uns immer dargestellt als Person. Als ganz Person und ganz Gott. Und ich, habe manchmal, ich merke das in meinem Leben, manchmal so ein falsches Bild. Ich habe mir am Anfang auch noch überlegt, ob ich noch so ein Glas Wasser nehmen und drei leere. Ich bin prädestiniert für so Züge, oder? Äh, und ich sage, nein, ich glaube, das Bild, so gut wie es ist, so stark hinkt es auch. Weil ich gerade merke, wie erklärt dir einem Kind der Heilige Geist? Vielleicht mal Hausaufgaben Hausaufgabe für heute Nachmittag. Aber wir haben so verschiedene Bilder, wo, wie kommt man einem Kind und nachher denkst du, wie bringst du jetzt den Heiligen Geist in diesen Mensch innen, oder? Wie wohnt denn der in mir? Ist das so ein kleines Männchen? Oder kannst du sagen, oh, der schreibt der der auf, das muss ein bisschen Heiligen Geist sein, der darüber aussteht? Oder was immer. Wir haben so verschiedene Sachen, die man versucht es zu klären. Und er ist nicht einfach so eine Flüssigkeit, sondern er ist ganz Person. Und da kann ich nicht näher darauf eingehen, das müssten wir einfach glauben. Also der dürft so der nachlesen, ich habe haben das ganze Predigskript durchgeladen online. Der findet er auch die Bibelstellen. Ich kann es nur mal ganz kurz andeuten: Der Heilige Geist, er hat Eigenschaften, Gefühle, Wünsche, Gedanken, Wünsche wie eine Person. Er handelt wie eine Person. In dem, dass er den Menschen regiert, lehrt, leitet, sendet. Er wird aber auch behandelt wie eine Person. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können ihn sogar belügen. Wir können ihn lästern. Wir können ihn aber auch anrufen. Und gleichzeitig nicht nur wie eine Person, sondern wie eine göttliche Person. Er wird uns bezeichnet nicht einfach als Heiliger Geist, sondern als Geist Gottes, als Geist vom Herrn, als Geist vom Allmächtigen. Der Geist vom Vater, der Geist Christi. Er hat hier Eigenschaften in dieser göttlichen Person. Er ist ewig, allmächtig, allwissend, heilig. Heute aus alles nachlesen, ihr nach Stellen, online findet ihr die. Aber er wirkt auch wie eine göttliche Person. In dem, dass er tröstet, dass er Macht hat dass er Weisheit hat, Liebe, Gnade. Und für mich werden vor allem, wenn ich das so anschaue, drei Punkte wichtig. Der Heilige Geist ist als Person nicht einfach verfügbar. Nicht einfach, ach komm, ich tue dir noch ein bisschen Heilige Geist hinein und dann kommt es dir gut. Sondern er ist Person und darin souverän. Und das ist nicht die Frage, hat nicht der Heilige Geist, sondern die Frage ist, hat der Heilige Geist dich? Kann ich nicht, und ich merke, so alle drei ist so ein Versuch, Gott irgendwie zu erklären, aber wir gehen irgendwo an dem wirklichen Wesen Gottes vorbei. Mich kann Gott nicht bis ins Letzte erklären. Und gleich hilft uns die Bibel, da oder dort, dem Gott immer näher zu kommen. Aber der Heilige Geist ist auch nicht etwas, man wir davor Angst haben müssen. Wir haben das auch schon am Wochenende gehört. Wir haben viele Bilder, viele Prägungen, die uns Angst machen und sagen, ui, Heilige Geist, was passiert da? Galater 5,22, die bekannte Stelle, wo wir die Früchte vom Geist äh, lesen. Ich weiss nicht, kommt noch etwas in Sinn, was der Geist Gottes für Früchte bewirkt in uns. Liebe, Geduld, Freude, Selbstbeherrschung, Barmherzigkeit. Ja Leute, kann so ein Geist etwas schlecht wollen, der uns das bewirkt? Das ist ja er selber auch. Dann merke ich, eine Person, die, die Liebe, Barmherzigkeit, Freude selber in sich hat. Und ich muss sagen, wir brauchen da nicht Angst, uns auf Gottes Geist einzuschlagen. Gottes Geist möchte als Person letztendlich auch mit uns Gemeinschaft haben. Mit uns Beziehung haben. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Gottes Geist möchte Beziehung haben. Letztendlich Gott selber. Das ist sein grösstes Anliegen. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen, als Kreuzgang. Weil der Gott die Beziehung mit uns Weil der lebendige Gott die Beziehung in Kontakt mit uns treten will. Und uns nicht einfach so das Fluid hineintun und sagen, jetzt hast du ein bisschen Heiliggeist Geist, du die Hui. Sondern er will Beziehung leben. Er will mit uns unterwegs sein. Darum finden wir es manchmal auch so schwierig. da rennt man von der einen Veranstaltung zu der anderen und hat das Gefühl, ah, oh, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Heiliger Geist. Noch. Dann sage ich, aber kommt stört nicht. Also vielleicht machst du eine Erfahrung, okay. Aber es ist etwas, was um eine Beziehung geht. Darum ist es so wichtig, das zu verstehen, dass der Heilige Geist letztendlich Gott als solches Person ist. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, und der wird schwierig. Weil er echt verwirren kann. Die Beziehung vom Heiligen Geist zu uns als göttliche Person in uns. Ich möchte euch mit euch mal ein paar Stellen anschauen. Römer 8, Vers 9 lesen wir. Denn Gottes Geist bestimmt euer Leben, Schließlich wohnt er ja in euch. Ja, gut, das haben wir schon vorher gewusst. Gottes Geist wohnt in uns. Wie das auch immer geht, schauen wir uns noch später nachher an. Oder 1. Korinther 6, Vers 19. «Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist?» Ich bin heute Morgen über diese Stelle gestolpert. das ist mir vorher nicht aufgefallen. Also wenn ich diesen Text zu Schimmer äh, gehört habe, dann sagt man, Leute, ihr müsst ein bisschen besser zu eurem Körper schauen. Der ist schließlich ein äh, Tempel des Heiligen Geist. Also macht ein bisschen mehr Sport, isst ein bisschen besser, ein bisschen weniger Schocke und so weiter. Ich habe das Gefühl, heute Morgen habe ich gedacht, hey, der Text sagt doch ganz etwas Angst. Wenn wir mal darüber nachdenken, für was war der Tempo da? Gewesen? Was hat der Tempo für eine Bedeutung gehabt? Kann mir da jemand helfen? Ort vor Anbettung. Letztendlich auch hier ein Ort von der Begegnung mit Gott. Und wenn dieser Text das nächste Mal liest, fragt ihn dich nicht, habe ich jetzt zu viel Schocke gegessen? Also ist auch gut, wenn wir auf unseren Körper schauen, keine Frage. Äh, aber die Frage, ist meine Person ein Ort der Anbetung, der Beziehung zu diesem lebendigen Gott? Wir sind ein Tempel vom Heiligen Geist. Also vielleicht ein bisschen zum Weiterdenken, ist mir wirklich erst heute Morgen so wie Schuppen von den Augen gefallen, lässt mich vielleicht der ein bisschen dran sein und fragen, Aha, Gottes Geist möchte in mir, mit mir, soll ein Ort sein. Ich möchte ein Ort sein, wo Gottes Geist darf anbettet werden. Darf Beziehung gelebt werden. Genau, 1. Korinther 3, 13, äh 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Auch hier wieder vom Tempo, nicht vom Heiligen Geist, sondern vom Tempo Gottes dreht. Jetzt wird es spannend, weil jetzt in der ganzen Bibel nicht immer synchron aus vom Heiligen Geist dreht. Bei, äh, bei 1. Korinther 3,6 heißt: es, der Geist Gottes wohnt in euch. Ja, ist es jetzt der Heilige Geist oder ist es Gottes Geist? Kolosser 1,27 lesen wir nachher sogar. Und das ist das Geheimnis, Christus lebt in euch. Ja, Leute, jetzt soll da mal noch einer draus kommen, oder? Also, wer lebt jetzt in uns? Der Heilige Geist oder lebt jetzt Gott in uns oder lebt Christus in uns? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch einmal daran erinnert, der Danny Rohner hat es mal verzählt als wir das Heilige Geist-Seminar hatten und gesagt die haben alle den gleichen Briefkasten. Und manchmal versuchen wir das alles auseinanderzunehmen und müssen sagen, nein, Gott, Jesus, Gott als Ganzes wohnt in uns. Und quasi der Geist Gottes ist wie das Transportmittel. Und manchmal machen wir es auch ein bisschen komplizierter, als es vielleicht ist. Johannes 14, Vers 20, eine weitere Stelle. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ich in mir und ich in euch. So klar, oder? Auch hier wieder, wo Jesus sagt: hey, Ich bin in euch. Oder ein paar Versen weiter, im Vers 23 nachher: Wer mich liebt, der der wird meine Worte halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wir lesen hier etwas von dem, Gott möchte in uns sein. Gott durch Geist möchte in uns gegenwärtig sein. Und ich glaube, Heilig Geist, Gott, Jesus ist auch austauschbar. Und ich merke, hey, jetzt vielleicht auch nach dem Seminar das Gefühl, ich muss jetzt vor allem zum Heiligen Geist beten, dann kommt es gut. Dann ist es ein bisschen besser, ein bisschen heiliger, Leute hören auf, es ist nicht das Problem, wenn wir auch zum Heiligen Geist beten, Wo ihn als Person warnen. Aber es macht nicht den Unterschied aus, sondern unser Verständnis vom Ganzen. Nimm ich den Gott wahr als den, der präsent ist, als den, der gegenwärtig ist. Es kommt aber noch weitere Schwierigkeiten dazu. Und wie erklären wir das unseren Kindern? Äh, Apostelgeschichte 2. Lassen wir beim ersten Ereignis, Pfingsten. Alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Okay, jetzt wird es definitiv schwierig, jetzt kommen wir nämlich mit dem, mit dem Wasser. Also, dass, wir, dass Gott in uns wohnt, ist ja schon klar. Wie das geht, sei dahingestellt. Und jetzt kommt noch, ja, wir werden erfüllt mit dem Geist. Oder Stephanus sagt in Apostelgeschichte 7, 55: Stephanus erblickte aber erfüllt vom heiligen Geist zum Himmel auf. Und Apostelgeschichte 13 Sie wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Oder, oder Paulus rief aus: Löt euch immer viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Und die Frage ist: Können wir mehr Geist haben oder weniger Geist? Was machen wir das mit dieser Stelle? Wir kommen noch drauf. Ich würde auch sagen: Wenn wir Gott Gottes Geist als Person verstehen, dann können wir nicht mehr oder weniger haben. Sondern Gottes Geist, Gottes wirksame Gegenwart ist da! Und zwar voll! Und ich denke, es geht vielmehr mehr fühlen, viel Erfüllten, nicht darum habe ich ein bisschen mehr, weil der Heilige Geist nicht einfach eine Flüssigkeit ist oder irgendwie ein Gottesgen, das in zu sehen ist und ein bisschen mehr Gen haben oder weniger sondern er ist Person. Sondern es geht viel mehr um etwas anderes. Wenn wir 2. Korinther 13, 13 lesen, schließt der Paulus seiner zwei Briefe Korinther folgendermaßen ab. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Power und die Kraft, nein, er sagt, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Aha. Und ich glaube, um das geht es, gerade bei mir viel zu Geht es nicht darum, habe ich mehr oder habe ich weniger? Sondern, wie stehe ich mit Gott in dieser Gemeinschaft hin? Habe ich Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Oder nicht? Und das wird einen Unterschied ausmachen, wenn ich jetzt das Wort brauchen darf, wenn ich merke, es ist ein schwieriges Wort, wie erfüllt bin ich oder wie wenig erfüllt. Mir hat eine Begrifflichkeit aus der Beziehungswissenschaft kaufen. Es gibt eine Bezeichnung in Beziehungswissenschaft und die heißt «Including other in the self». Er hat sogar übersetzt. «Der Anger in sich selber aufnehmen». Also das ist eine Wissenschaft, die wo, wo äh, anerkannt ist, wo viele Studien sind gemacht worden. Und das hat mir plötzlich die Augen für eine neue Sicht gefühlt, was auch hier gemeint sein mit dem Erfüllt sein. Der Anger in sich selber aufnehmen. Und sie arbeiten nachher vor allem mit Kreisen. Und es geht darum, wie nach bin ich dem Anderen? wo zwei Menschen miteinander verbunden sind und einander immer näher kommen, da passiert etwas. Ich nehme plötzlich die Gedanken von meiner Frau in meinem Leben auf und denke, das ist eine noch gute Idee, mache ich in Zukunft auch so. Der Anger in sich selber aufnehmen. Und ich glaube, genau darum geht es, wenn wir von diesen Texten lesen, immer mehr mit Gottes Geist erfüllt zu werden. Immer mehr von Gott in uns aufzunehmen. Immer mehr gleich zu werden. Und das wird nicht immer gleich sein. Also so wie ich auch mit meiner Frau mal etwas deckungsgleich bin, auch ein bisschen weniger. Meine Woche kam mir einander nicht so gut, nicht so viel gesehen. bei dem dann Mittag noch heute Hause. Katastrophe gsi Weil ich habe gemerkt, ey, wir sind nicht mehr so deckungsgleich. Es ist so vieles gerade dazwischen gekommen. Und das ist ein Beziehungsaspekt. Erfüllt sich mit Gottes Geist, nehme ich immer mehr von dem, was er ist, in mir auf, dass ich von Anfang an denke, Dinge, wie er tickt. Und es wird immer mehr sichtbar in meinem Leben von Gott, von Jesus, weil das mich immer mehr prägt. Und ich muss sagen, so wie er ist, ich auch das, was Gottes Geist in unserem Leben zur Entfaltung bringen. Und ich weiß nicht, wo du stehst. Wenn du jetzt die Bilder anschaust, wie geht dir in Bezug zu diesem lebendigen, einigen Gott? Also deckungsgleich wäre nicht gut. Weil Gott will uns nicht auflösen, sondern er hat uns, jeder von uns einzigartig geschaffen mit Gaben, mit Feigkeiten. Also bleibt die ja selber, weil er so wie du bist. Aber er möchte immer mehr von dem, wie Gott unser Leben gedacht hat. Eben Galater, äh, Galater 5, 22 von dieser Friede, Liebe, Freude, Barmherzigkeit in unserem Leben zur Entfaltung bringen. Und immer mehr, dass wir ihn in uns aufnehmen. Warum ist das Gebet eigentlich, wenn ich sage, Heilige Geist, ich brauche noch mehr Heilige Geist, komm mal, komm, komm und wir machen uns Gottes Geist wie verfügbar und sagen, schau hier, dass ich etwas mehr Power habe und so weiter, aber wir lassen uns gar nicht auf eine Beziehung ein. Sondern wir wollen bei einem Select Automaten sagen, noch mehr Heilige Geist, Red Bull rein und jetzt gehts wieder. Aber mit dem Select Automat habe ich eigentlich so schnell zu tun. Hören tut er mir auch nicht. Und manchmal ist es ähnlich mit dem Heiligen Geist, mit Gott selber letztendlich. Wir wetten so viel, aber sind nicht parat, uns wirklich auf eine Beziehung einzulassen. Und ich glaube, um das geht es letztendlich. Um den Gott in uns ist nicht einfach etwas, das in uns hockt, sondern ein Gott, der immer mehr möchte, uns in einer Beziehung Und jetzt kannst du eigentlich für dich selber prüfen, wo stehe ich in diesem Bild? Wie geht es mir? Der Johannes hat es mal so ausgedrückt: der Johannes der Täufer. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Und ich denke, wir müssen mal mit diesen Wissenschaftlern von dem Beziehungsdingen die Bibel studieren. Ich sage, das weiss die Bibel schon lange, was die herausgefunden haben. Es geht immer mehr darum, dass dieser Gott in uns mehr Raum gewinnt. Und ihr merkt, unsere Sprache ist beschränkt. Wir versuchen es mit Bildern, mit Sachen zu erklären, was manchmal einfach schwierig erklärbar ist. Und darum finde ich es manchmal auch so schwierig, mehr erfüllt zu sein. Und es führt uns manchmal in eine falsche Richtung. Weil es nicht einfach etwas ist, das du ein bisschen nachfüllen kannst sondern wo Gott uns in eine Beziehung. Und das ist möglich geworden durch Jesus Christus, durch das, dass er das Kreuz ist gegangen. Es ist möglich geworden, dass Gottes Geist, Gott selber durch seinen Geist in unserem Leben wirksam wird. Nicht einfach als etwas, das eingefüllt wird, sondern als etwas, das mit uns nach Für mich ist auch der Begriff Gottes wirksame Präsenz so neu groß geworden. Ich zum Schluss noch einen Text mit euch an, der mir auch wichtig ist in der ganzen Vorbereitung. 2. Korinther 3,18. Und das möchte ich, dass wir das heute so machen, vielleicht gerade im Abendmahl. Wo heisst, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Das heisst, durch Christus ist alles abgefallen, die Sünde ist weg. Und wir können eigentlich direkt zu dem Gott kommen. Wir stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott. Und durch das spiegeln wir seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, durch seine wirksame Gegenwart, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Für mich fasst es eigentlich zusammen, was Gottes, Geist möchte tun, oder was Gottes Geist in uns ist. Das bedeutet, ich stehe da aus Dankbarkeit für das, was Jesus für mich hat, da frei vor Gott. Und in dieser Beziehung zu dem lebendigen Gott, der durch sie Geist präsent ist hier, wird er immer mehr verändert durch seine wirksame Gegenwart. Und der Geist, der hat die Welt geschaffen hat, der Geist, der hat Jesus von den Toten auferweckt, der Geist, der so vieles zum Leben hat auferweckt, der kann auch mein Leben erwecken, in dem, dass ich einfach vor Gott stehe und nur noch dankbar bin und staune. Und eben vielleicht ein Tempo Gottes werden. Ein Ort von der Arbeit, Ein Ort, wo nur noch auf den Gott schaut und wo Gott immer mehr, Jesus immer mehr, Gottes Geist immer mehr in meinem Leben abfärbt und immer mehr Gott sauber in mir sichtbar wird. Es ist nichts Mystisches, es ist nichts Esoterisches, es ist einfach eine Beziehung. Und ich habe Beziehungen, manchmal so ist schwierig. Also die, die lange noch verheiratet wissen das. Aber auch sonst überall, es kostet Arbeit, die immer wieder dem auszusetzen dem Gott immer wieder zu begegnen, vor dem Gott zu stehen. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden. Wow! Das ist uns gegeben, der Gottesgeist, weil Gott in uns wohnt, weil Gott immer mehr in unserem Leben abfährt. Wenn du heil, du dein Leben schon, hast, die schon entschieden hast für ein Leben mit Jesus, der wohnt der Geist in dir. Der ist auch dir ganz nach. Aber vielleicht gleich du an diesem äusseren Bild. Du merkst, meine Kreise, ich interessiere mich zwar für den Gott, aber irgendwo die, da hat sich noch nicht so viel abgefährt. Das ist vielleicht heute dein Moment, wo Gott, wie es im Johannes steht, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und werde mal halten mit ihm. Oh, so eine schwierige Stelle. Wie funktioniert das? Und wie, was für eine Tür öffnen oh, es? geht um ein Gemeinschaftsbild. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Er klopft an. Und ich weiß nicht, wo, das er in deinem Leben vielleicht heute Morgen anklopft. Du sagst, hey, wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wärst du wieder mal parat, für einen Kaffee zu trinken zusammen? Ich möchte immer mehr dein Leben prägen, dein Leben füllen. Immer mehr, dass du mich widerspiegelst. Ich glaube, Beziehung ist das grosse Stichwort, das Gottes Geist Und wir stehen an unterschiedlichen Orten. ich möchte einfach einladen, heute Morgen zu überlegen, wo stehe ich und wie kann das aussehen? Es ist wie bei jeder Beziehung, in dem, dass ich mich mit dem Gott auseinandersetze. Sei es auch in der Anbetung, sei es im Erforschen von seinem Wort, sei es im Gespräch mit anderen, den Gott immer mehr aufnehmen, dass er mich prägen kann. Jesus hat auch am letzten Abendmahl, wenn er das Abendmahl eingesetzt hat, etwas von dem ausgedrückt, was er in Lukas 2, 20, 15 sagt. «Mich hat herzlich verlangt, dieses passalam mit euch zu essen, ehe ich leide.» Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus lädt uns heute Morgen, weil das der dreier Angelpunkt ist. Da fängt etwas Neues an. Da fängt die Beziehung an. Jesus lässt uns ein und sagt, kommet, ich bin gestorben, ich habe mein Lieb hergegeben, damit ihr dürft im Bund stehen mit dem lebendigen Gott. Damit Gott in euch darf sein. Damit die Beziehung darf wiederhergestellt werden Und das wollen wir heute morgen heute Abend mal miteinander feiern. Und ich möchte euch einfach einladen, einfach noch kurzen Moment gerade aufzustehen. Der durft schon aufstehen.